0: 大家来听史喽，好听吗？好听死了 ！Hello， 各位老听友们，大家好，欢迎来到一九三七到一九四九民间数位史料平台的书籍介绍单元。老叔好，我是小 B。我们希望透过这个节目，让平常没时间、没机会看到这些年代书籍的人们，可以更认识这一段时期的历史、当时的故事，还有不一样的人生。上一次我们说到了，因为国共内战的战况日益激烈，于是赵文新的母亲呢、啊，就带着十六岁的他一起往锦州城逃，想要逃到关内的北平。没想到中途又遇到了国共正在交战的场地，那还是一片惊心动魄的场景。还记得是断成一半的铁桥，然后下面是翻滚着的河水。虽然河水不深。但是旁边还有士兵正在对峙着，于是他们后来观望了很久，还是决定要冒着生命危险爬上那倒塌一半、钢筋外露的铁桥。于是赵文新在那时见到了人生中最悲惨的事情：要爬上那铁桥是要四肢并用，是很辛苦。可是有些人家带着小孩，却没有钱请人代背。在河的一岸一筹莫展。那时候，他看到一位大人对着小孩说：“你在这里等着、啊，然后自行爬上铁桥。”但是，直到最后下桥，他从来也没有回头，既没有办法，也没有打算。直到今天，他都还在想，那小孩到底等了多久？但不管无论如何。他们的脚是不能停下来的，在他们爬了数个小时之久以后，他们避开了所有的危险段落，好不容易爬上去，四肢腿软，还是不能休息。他们赶紧上了马拉的板车，一颠一颠的朝锦州城前进。赵文新与母亲紧挨着彼此，过了两小时，终于终于来到了城门口。然而挑战还没有结束，国共对峙的关系让锦州城内的守将。他不愿意在黑夜之中开门，他们就拒绝难民进入，要他们自行在城外等到天明。所以他们其实当下别无选择，炮火声不绝于耳的地方，唯一能做的事就是跳进锦州城外的壕沟，将自己的身体隐藏在地平线以下，不要中弹。划破天际的子弹声一响接着一响，人人辗转难眠。听见身边的人念念有词，或许是在祈祷战争早日终结吧。但是战争会结束吗？至少不是今天，也不是今年。他这样想。幸运的是啊，他们在一九四七年的时候就成功进入了锦州市，那时候锦州还没有被共军攻占，于是他们成功的抵达北平，与舅妈会合。锦州城再隔一年就被共军占领了。要知道，锦州城的战略地位是非常重要的，它是在山海关前的一个据点，是华北跟东北之间的连接纽带。共军攻陷了此地，对住在华北的人来说，这片土地已经不再安全。所以，在这个国共战争越演越烈的状况之下，北平的街上啊。都挤满了难民，处处都是军人的吆喝声。然后舅舅也因此被调到南京政府任职。舅妈就跟母亲商量说：“哎、欸，要不要去找舅舅呢？”两个人都有这样的共识說，说觉得北平就快要被攻陷了，实在是没有办法成为一个好好安顿的地方。为求保险，还是在下去南京找舅舅才是最好的办法。所以说。赵文新母女俩以及舅妈，还有他的两个女儿以及三个儿子，他们一行人就这样往下走。中国大众走，因为早早就开始逃，一路上没有什么太多险阻，就是很长、很长、很长的路。细数赵文新以及他的母亲，从他们家乡被共军占领的那一刻开始算起，嗯、他们已经逃了超过两千公里。你们知道，台湾南北纵长394公里，也就是说，他们跑了几乎五个多台湾，应该算很远了吧？而且，逃难最重要的、啊、是要带着钱。一路上啊，他们换了各种不一样的钱。在东北的时候，换了红币嘛，就是共产党红军用的，所以他们进到关内，红币现在不能用了，就要换成法币。啊，法币的状况大家都知道，就是从对，就是从对日抗战开始嘛，钱不够就印啊，国共内战啊，继续印，一直印，然后就坏掉了，就是爆炸，然后就一直贬，一直贬，一直贬，贬到没有价值，所以后来才有金元券的产生嘛。虽然这个也后来也坏掉了，<笑>据说啊，法币它1937年100元哦，它可以买到两头牛。1946年生一颗鸡蛋的价值，就是真的差很多。在这一段期间，唯一能信赖的货币啊，是民国初年发行的袁世凯的大头袁大头硬币。因为袁大头呢，它里面的成分有银，所以有保值的效果。可是缺点就是很重。所以赵文鑫的妈妈腰就很痛，因为她在腰上扎了贴身布袋，里面装着满满的圆大头。想要换钱的时候，他们就会戳一戳那个口袋，发出坑坑坑的声音啊，就像这样，就会有人跑过来跟他换钱。其实蛮有趣的，但其实对他们来说一点都不好玩哦，非常不好玩，因为整天背着她。害赵文新的母亲真的一直腰酸背痛，而且常常被狮子大开口，还没有办法说什么。赵文新来台湾的时候，有一个收藏是说，他把他的大江南北所换过的钱都放在里面，各种货币啊，除了刚刚提到的，还有还有当时在满洲国使用的钱啊。还有国民政府发行的东北九省流通券啊，等等的这些钱呢、啊，分别记录着不同的政权、不同党派的嚣长。结果家里后来竟然遭了小偷，活生生少了一本历史课本，这是超级可惜的。不过总之啊，就是钱币的使用，就是反映了人民对一个政权的信心嘛。这片土地上的人们呢，心情其实也就是复杂。非常复杂，一方面觉得国民政府是一个度过中日战争危机的顽强政府，可是政府民心尽失的过程其实也是历历在目。首要最令人叹罚的，应该就是一九三八年的花园口事件。为了保全军事重地郑州，实施焦土政策，炸毁了花园口黄河堤防。就是让巨量的黄河流到日军的所在地，像是河南、江苏、安徽三省，包括溺死的、饿死的等等，总死亡人数超过八十万人，四百万人流离失所。起初还说这件事情是日军轰炸所致的，但是水落石出之后就发现并非如此。那还有军事上指挥日本人攻进共产党啊，贪污腐败的官员。通破膨胀的恶性循环，让人民的财富化为乌有，诸如此类，这些种种都是让国民政府民心向背的原因。那政治上失败，让民心逐渐转向共产主义，国民政府肉眼可见的越来越惨。四十年代末，辽沈战役、平津战役、徐蚌会战全数失利，蒋介石下野，改由李宗仁接任。试图跟共产党和谈，要求国共双方隔长江而治，可是就已经为时已晚了，因为国民政府已经手上没有任何一点筹码。于是他们发起了渡江战役，攻陷了南京，国民政府并败入山岛，迁都广州，迁都到重庆，再迁都到成都，还有台湾，一再的用空间换取时间。张文新一家人跟着舅舅一同撤离。他说，他为了搭上大家撤退的便车，后来直接改姓，改成和舅舅一样的姓——工厂章。从南京到杭州，到上海，再到广州，就一路上都跟着政府迁移，直到政府就是穷途末路之后，很难再用空间继续换取时间了。那舅舅现在就剩两个选项，一个是重庆，一个是台湾。就就很难做决定，就先派了一位赵文新的表哥去台湾哦。那结果看看台，想要看看台湾是怎么样的一个地方。结果他就抱着一颗西瓜回来，说：“这地方太好了啊，连冬天都有西瓜可以吃。”哎，这样对赵文新一家可以说是被一颗西瓜引进台湾的。刚到台湾啊，他们家被催促着要办理户口登记，因为政府要同管理嘛。于是舅舅就去代办，结果根本想不起来自家儿女的生日，然后就是几乎把所有人的生日都记错了，还把表哥弄得比赵文新小两岁，他们的生日也都根本不对。这种搞笑的事情在那个年代是屡见不鲜。虽然这么说，但是舅舅一直对待赵文新像是亲生女儿一样。他说：“那是他生下来以后从未体验过的爸爸的感觉。”他也跟舅舅的小孩们心同手足，至今仍然还是会用 Skype 联络。在台湾安身立命啊，赵文新去休息了会计，成为了一名会计师。那他在彰化中学任职的时候呢，学校里面有一位老师从安徽渡海来台，大他九岁的老师就开始追求他。那时候外省女生就是比较少，所以又有优势，容易被外省男生盯上嘛。然后他就自己说说来也不好意思，但他当时真的有好几个选项可以选，有很多个追求者。他和这位老师开始互有情愫之后啊，就是他们的互动很有趣，是他们上班互传情书，然后还会用非常隐秘的方式，像是夹在公文卷宗里面交给对方，然后。都从来没有被发现过，然后正式交往之后，他们还是很怕被别人发现，然后就会特地跑远到台中、到鹿港玩，然后看电影的时候还要偷偷摸摸的进场，这样子，一直到结婚，大家才知道他们竟然在谈恋爱，就是这么的神秘。<笑>总之那时候妈妈很开明，就是对着他的感情都不会。过于干预，然后他就是常常邀请老师来家里坐坐，然后观察，然后觉得他是一个很可靠的青年，就对他的感情非常支持。不到一年就结婚了，这样。这大概是赵文新对共产党所作所为最感谢的事情。结婚的那一年呢、啊，赵文新22岁，这是妈妈生下他的岁数。而父亲早就已经因为霍乱而过世，一直到他成为人母之后，才发现父亲是一个多么重要的家庭支柱，心中更是敬佩妈妈孤家寡人、勇敢坚定，一手带着他跑遍大江南北。他觉得这就是大时代下的坚韧女性典范。一直到1992年，他带着思乡情深的妈妈一起回到满洲故土。他们一起搭飞机飞到北京，一路上他们觉得坐立安安，就是在飞机终于要降落的时候，死命的把脸凑上窗户，巴不得把下面的万里江山都尽收眼底。经过了无数的火车转乘，好不容易，终于他们回到了盘锦乡下，然后结果这里一切都已经面目全非，在街上游走的他们，怎么找都找不到老家的门宅。只好在街上大喊着堂弟文祥的名字，结果路边一个邻居跑出来说：“嘿，要找人吗？他在田里啊，我带你去。”在乡下的地方，大家都互相认识，这道理果然是不会变的。原来我们那间偌大的四合院，曾经气派的门楼已经被拆掉了，屋子里的各面厢房还被拆分成好几个区域，一共分配给五户人家。每户各住一个厢房，面对院子的那一侧再打出个大门，就变成是一个独立的小家庭了。整个四合院成为一个小小的社区，难怪他们怎么样都不认得。共产党当年土改的厉害，连老家的地板都要翻起来找地主的财物。现在看起来真的是人事已非，家中的长工谈笑、吃饭、卖力工作的身影，在脑海中都这么清晰。可是就已经不是在这世界上会呈现出来的光景了，还在感叹之间呢、啊，他就突然惊见小时候家里煮饭的厨师，他居然还在老家的一个厢房里面。仔细算算他们过去的五十个年头，他在这里见过的大风大浪，有军阀割据、日本入侵，然后又看过满洲建国、世界大战，更看过苏联来袭、共产党崛起。一生就写满了历史，现在却已经是满脸都是岁月的痕迹。他就惊觉说：“原来我们都那么老了。”虽然这行程很紧凑，当年已经八十几岁高龄的母亲却很开心，显得欣慰不已。在他的双眼中看见眼前正在欢聚的家人，即使四十几年不见，那血浓于水的情感。却是任何战争和政权都夺不去的瑰宝。之后几年，因为二儿子顺男在哈尔滨工作，赵文新常常在夏季去到东北，次数难以计换。而赵文新的母亲最后几年都卧病在床，后来到蜀立花莲医院安养天年，以96岁的高寿过世。赵文新在他身边陪到最后一刻。母亲的前半生坎坷不已。在人类自私的权力争夺下成长，没有一天不饱受生命威胁。可是他从来不畏缩，温柔坚定，带着他漂流各处。这一秒是我的严父，下一秒又是我的慈母。一直到这么久才明白，他和母亲是多么的相像。他们都看过战争、折磨、恐惧、死亡。知道世界上的平静难能可贵，所以我们把一切未知都抛在脑后，紧紧抓着我们的至亲至爱，这些才是乱世中永恒的东西。我们的人生始终没有脱离大时代的时间轴，善乱让我们分离，遭遇危难，最后落脚异乡。但随着两岸互动渐渐和平，我们也开始明白安稳日子的滋味。有朝一日。这些历史的伤痕会被抚平，人们会在更美好的年代下，舍弃所有的前嫌，洗手建立全新的家园。不管男女老少、各色人种，不再需要受到任何人的威胁，人类不用再担心受怕，逃避随时都会有的杀身之祸。赵文鑫不知道，在这个理想的未来中，那时候他还会不会在家人身边？但是他如此的全心全意相信这一天的到来。